0: Qué lindo es estar aquí. Siempre, hermanos, me siento un privilegiado y un honrado que me puedo dirigir a ustedes con la ayuda, con la gracia del Señor, este grupo tan selecto que tenemos en esta mañana aquí, también a todos los hermanos que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mira qué interesante. No dice un grupo, no dice el equipo pastoral de las iglesias, sino que dice el pueblo que conoce a su Dios. La gran mayoría de nosotros ya hemos tenido una experiencia de haber conocido a través de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, reconocer nuestros pecados y conocemos a Dios. Y dice que ese pueblo se va a esforzar y va a... A actuar. Así que tomalo como algo tuyo a esto. Todo proyecto importante requiere un esfuerzo importante y estamos trabajando para lo que se va a venir el día viernes en la cena de matrimonios, de parejas. También podés invitar a algunos novios que están en el proceso, en el camino para el matrimonio, que puedan estar presentes. Pero necesita un esfuerzo importante aquello que hacemos como un proyecto importante. Si lo querés ver de otra manera, todo proyecto extraordinario requiere también un esfuerzo extraordinario, ¿eh? así que te animamos a que vos trabajes que pienses en aquellos amigos a lo mejor que fueron amigos si ya son grandes, si sos grandes, del colegio, de la universidad de tu trabajo, tus vecinos, tus parientes, aquellos que te gustaría que conozcan al Señor Jesucristo como lo conoces vos y nosotros en conjunto nos vamos a esforzar y vamos a actuar, la palabra más importante para estos dos días que tendremos este fin de semana, no es yo, no son ustedes, sino nosotros en conjunto, como familia del Señor, invitando a otros, trayéndolos, como bien animó el Pastor Diego, ayunando, y orando también para que nos podamos eh, movilizar Y ver la gloria del Señor y alcanzar a los perdidos Obviamente necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo Necesitamos la ayuda de Dios Si Él no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros Si Él no, no vela la guardia, dice que en vano vela la guardia Y si nosotros hacemos este esfuerzo solamente con nuestras capacidades Nuestras posibilidades, vamos a estar limitados Pero si Dios nos ayuda y Él nos acompaña como creemos que ha puesto esto en nuestro corazón, vamos a ser sorprendidos. Por lo tanto, el equipo pastoral me pidió que yo les hable en esta mañana bajo el título La Oración. Y no nos va a servir solamente para, para este evento estos eventos particulares, sino que va a servir para guiarte en los tiempos de oraciones diarias durante toda la vida. Tu vida. Lo que hoy te voy a soltar, lo que, voy a, lo que te voy a entregar son cosas que yo practico y forma parte, lo he simplemente eh, puesto ordenadamente como para que, para que se pueda entender y forma parte de mi vida, de mi, de, mi, de mi transitar en la fe y en el camino del Señor. ¿Qué te parece si ahora hacemos también una oración pidiendo... La gracia del Señor. A mí me parece que el volumen lo tendríamos que bajar un poquito aquí y subírmelo un poquitito en la, en la plataforma porque no tengo retornos para que no los aturda a ustedes y ustedes puedan recibir. Con, con el volumen justo, la palabra del Oramos, oramos. Pensad también que tenés ahí familia al lado tuyo y que hoy es el Día de la Familia, también vamos a bendecir esto. Padre, gracias, gracias por esta fiesta de celebración que tenemos domingo a domingo en este lugar. Durante la semana trabajamos. Nos esforzamos, actuamos, como dice la palabra tuya en la Biblia. Y ahora, Señor, eh, te entrego este tiempo, Señor, que los que han venido aquí puedan recibir con claridad la enseñanza que ha sido parte de... De mi, de mi vida, de mi diario de vivir, de, de, de todos los días en casa, también en nuestra familia, Señor. Ahora tomamos autoridad y echamos fuera de aquí todo espíritu de incredulidad y desatamos fe para creer en tu Palabra. Si alguno ha venido con tristeza, con angustia, pueden salir de aquí con el gozo tuyo, Señor. Si alguno está enfermo, mientras que la palabra es anunciada, predicada, milagros de salud pueden venir al cuerpo, impactar y empujar desde adentro hacia afuera, todo tipo y forma de enfermedad. Declaramos que por las llagas de Cristo somos nosotros sanados. Si ha entrado alguien sin perdón, sin salvación, sin vida eterna, hoy puedan salir con el perdón, con el arrepentimiento, abrazados con el príncipe de la vida que es tu Hijo Jesucristo. Señor, me anticipo y te digo gracias por lo que vas a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos Amén y Amén. Gloria a Dios. Siempre, siempre, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice en Marcos, el capítulo 1, el verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren cómo oraba él, siendo de noche, de mañana, un lugar oscuro. El siguiente texto dice, en aquellos días Él, el Señor Jesús, se fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Qué importancia le daba Él a la oración? Lo vemos a Jesús orando. Junto al mar lo vemos orando adentro del templo, lo vemos orando en algún hogar frente a la tumba de Lázaro cuando, cuando el mar agitado se puso de una manera brava. Ahí lo vemos a Jesús orando, siempre Él orando. Jesucristo resucitado sigue orando. Esta es la tarea que Él sigue haciendo ahora a la diestra del Padre. Y dice, Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además intercede por nosotros. ¡Qué interesante! Dice, el que murió, pero no se quedó muerto. Más aún, dice, el que se levantó de entre los muertos, el que resucitó. Pero algo más, ahora intercede por nosotros por los santos por los que hemos decidido que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador y nos ha santificado a través del de sacrificio precioso en la, en la cruz del Calvario la necesidad de orar y menciona el Señor Jesucristo dice pidan y se les ayúdame con eso y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y digamos juntos, alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Eh? Gloria sean dadas al nombre del Señor. Yo quiero ahora darte lo que dirían los pibes nuevos, es unos tips, una, unas sugerencias para hacer que la, efectiva, la oración sea más efectiva en nuestra vida. Lo primero de ello es orar con fe. Tenemos que orar siempre a Dios creyendo que Él está, que nos va a escuchar y no solamente que nos va a escuchar, sino que va a responder. Dice el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es creerle a Dios y en los tiempos de oración, mientras que oramos, créele que ese tiempo que pasas de rodillas, sentado, caminando, manejando, como sea, porque no siempre estamos en la posición de la oración, pero sí tenemos que estar en el espíritu. Espíritu de la oración, creer que Dios nos va a responder. Los discípulos pidieron que, Dios le, que el Señor le aumentara la fe y él, dijo, él nunca dijo que le iba a aumentar la fe. Él dijo que la fe es como un grano de semilla que se siembra y que se levanta en cosecha multiplicada. Es como que pudiéramos al Señor en nuestra oración, Señor, dame músculos. Y él diría, Ya te di los músculos, ahora vos los tenés que ejercitar, tenés. Es que levantar, no sé, pesas, hacer mancuernas, hacer abdominales como para tener un cuerpo dinámico y musculoso, pero ya tenemos y Dios también ya nos dio nuestra porción de fe y nos pide que la sembremos y la levantemos en cosecha y la volvamos a levantar y así multiplicadamente. Ahora, ¿cómo viene la fe y también se va acrecentando y vamos haciendo músculos espirituales en nuestra alma a través de la fe? Dice Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír... Por la palabra de Dios, hoy mientras que te estoy hablando, mientras que ustedes están en sus hogares, en su lugar de trabajo tal vez, y me están escuchando, fe viene y se añade a la base de fe que tiene y hay que ponerla en práctica. Un hombre, un predicador muy, muy usado por Dios que se llamó Moody, decía él lo siguiente, antes cerraba mi Biblia y pedía fe, ahora abro mi Biblia y he comenzado a leerla y a estudiarla y desde entonces mi fe no ha dejado de crecer. Así que acordate, la fe no es estática, es dinámica, crece o decrece, pero la podemos hacer crecer y una de las maneras de orar es orar con fe. En segundo lugar, orar y sacar los ídolos de nuestra vida. El libro de Éxodo, en el capítulo 20, está la lista la tabla de los diez mandamientos y dice lo siguiente, así comienza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego unos versículos más adelante dice, no te harás imágenes. También dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Muchos países en el mundo adoran a muchos dioses y tienen muchas religiones. A esto se le llama politeísmo o sincretismo, que son mezclas de distintos tipos de adoración y de religiones. En Argentina no estamos exentos de esto. Aquí se adora a un montón de hombres, de mujeres, de vírgenes, hasta crearon una virgen que desatanudos para que la adoremos, para que la, nos postremos. Y esto es, es, es feo de parte de Dios. Y Dios dice, no tendrán dioses ajeno. Y fíjate que dioses está escrito con minúscula porque no hay otros dioses, pero a veces nosotros nos hacemos dioses. Pero además de estos ídolos que adoran en Argentina, algunos adoran a San la Muerte, otros adoran al gauchito Gil, otros adoran a la difunta Correa. Otros adoran hasta, escuché al Dios Mar Maradona. ¿Cuánto han escuchado esto, eh? Y Dios dice, no, porque yo soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de lo que hacen mal. Por lo tanto, cuando oramos en lo privado, tenemos que sacar los ídolos. Ahora, cuando nosotros venimos y ya formamos parte como esta hermosa familia aquí, nosotros ya no adoramos a esas figuras, a esas, a esas imágenes de, 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 de hombres, de mujeres, de, de lo que te acabo de decir, pero a veces nosotros tenemos también ídolos en nuestra vida el dinero puede ser el objeto de nuestra adoración y estar. Permanentemente Pensando en esto Que luego se torna En otro pecado degradante Que se llama La avaricia ¿no? El desear sí, ¿no? Tener un deseo insaciable De más y más y más Pero puede ser también Tu auto Tu trabajo El negocio El fútbol A veces algunos tienen Más amor a talleres O a belgranos A river o a boca Que a Dios mismo Y Dios dice Hay que erradicar los ídolos falsos todo aquello que en nuestro corazón ocupa el lugar que a Dios le pertenece miren lo que dice lo que dice el Señor Jesucristo hablando de esto dice si alguno viene a mí y no me ama más porque Belgrano tiene un lugar y Talleres también y River también y tu auto también y tus vacaciones también pero dice si no me ama más que a su padre a su madre a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y si yo no puedo ser su discípulo y estoy orando y no saco estos ídolos de mi corazón, obviamente Él tampoco va a responder mis oraciones y hoy estamos aprendiendo cómo obtener beneficios de las oraciones. Un hombre dijo, Dios pide mucho, pastor. Y le respondimos, no, Dios no pide mucho, Dios pide todo. Pero cada vez que Dios te pide, acordate de esto, es porque Él te va a dar. Y cada vez que Dios te da, es porque Él te va a pedir. Y así la rueda de la bendición se va a poner en marcha. Mire lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8. El que no escatimó ni a su... ...propio hijo... ...sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará, es una pregunta, cómo no nos dará con Él, con Jesús, todas las cosas? Esta palabra escatimó significa si Dios no nos dio parcialmente, si no nos dio algo de Jesús, sino que lo entregó totalmente, lo entregó a la muerte para derramar su sangre, para limpiar nuestra, nuestros pecados, cubrir nuestra, nuestra herencia y también los pecados que hemos cometido. ¿Cómo Él no nos va a dar también con Él todas las cosas? Pero para que nos dé las cosas hay que limpiar nuestra vida. ¿Puedo pedirte un amén para que. Gloria a Dios. En tercer lugar, orar con humildad. ¿eh? Con humildad. Dice la Biblia: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Esta palabra es como que Dios te dice: no. Pero, pero estoy orando, sí, sí, pero vos vos tenés una soberbia... Ten cuando oremos hermanos y siempre tiene que ser este nuestro sentir Señor renuncio a la soberbia al orgullo a la gloria a la altivez a creerme más de lo que en realidad soy Señor renuncio a esto para que yo me pueda presentar al Señor y decirle Señor si algo soy si algo tengo si algo puedo hacer si la gente en algún momento me hace un reconocimiento es tu gracia en mí y el Señor también también dijo, aprendan de mí porque yo soy manso y humilde de corazón, fíjate. La humildad no es pobreza. A veces nosotros la usamos en Argentina como un sinónimo de pobreza. Dice, esta gente, esta familia es muy humilde. Puede ser pobre, pero no humilde. Hay gente que es rica y es humilde. Y hay gente que es pobre y es orgullosa. Por lo tanto, es un estado de corazón y tenemos que aprender cuando nos acercamos a Dios a estar en ese estado de humildad. Podemos tener talentos, dones, habilidades, carisma, liderazgo, Tienes riquezas, pero ¿cómo nos tenemos que mover? Con humildad, con mansedumbre, reconociendo de que si algo tenemos, somos o podemos hacer, es la gracia de Dios en nosotros. A veces nos pueden reconocer, a veces recibimos hasta una honra, pero siempre, siempre la gloria es para nuestro Dios. Amén. La gloria es para mí. El verdadero propósito de la oración es que Dios sea glorificado con la respuesta. Este es el verdadero propósito. Cuando terminemos el día viernes, la cena de matrimonios, el día sábado, cuando nos volvamos a congregar el domingo para celebrar los goles, los triunfos que nos va a dar el Señor este fin de semana, la gloria es de Él. Ninguno de nosotros me a esto se hizo gracias a que yo traje, vine, puse. No, 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 no. Siempre el verdadero propósito de la oración es que Dios sea glorificado con la respuesta. Amén. Siguiente punto, orar y perseverar. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, no pares. No te contestó todavía, no viste el milagro todavía, no vino la respuesta, no vino el novio que esperas, la novia que esperas, la casa, el auto, el trabajo que anhelas, tu sueño, el terminar, la carrera universitaria. Seguí perseverando, seguí orando y está hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y habla también en un ejemplo que da de una viuda que va delante de un juez que es injusto, que dice que no teme a hombres, que no teme a Dios, ni respeta a hombres y dice que la pone como ejemplo el Señor Jesucristo hablando de la oración y dice que una viuda fue y le decía juez haceme justicia de mi adversario y el juez no le llevaba el apunte a la mujer pero ella volvió otra vez y volvió a decir juez haceme justicia de mi adversario y otra vez más y otra vez más y el juez se dijo a sí mismo aunque yo no temo a Dios ni respeto a hombres no sé a que esta mujer me agote la paciencia, le voy a responder. Y luego dice: ¿Cuánto más Dios va a responder a aquellos que le pidan? cosas buenas y por lo tanto tenemos que perseverar. Le quiero leer la historia de un hombre, una breve historia de Jorge Müller. Este era un alemán radicado en Inglaterra que hizo, hizo la, 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 la apertura de los orfanatorios de Bristol en Inglaterra que todavía funcionan hace casi dos siglos atrás. Y dice así la historia. En el año 1844 comenzó a orar por la conversión de cinco amigos. Jorge Müller, y ahí comienza él, esto es letra de él. Oré todos los días por cada uno de ellos, ya sea que estuviera con salud o enfermo, en casa o viajando, sin importar la intensidad de mis preocupaciones. Pasaron 18 meses antes que el primero de ellos se convirtiera. Le di gracias a Dios y continué orando por los demás. Pasaron cinco años más y otra conversión. Le di gracias a Dios y continué orando por los demás. Seis meses después se convirtió el tercero. Le di gracias a Dios y continuó orando por los otros dos. Dice él, ya han pasado casi 36 años y aún no se han convertido pero abrigo la esperanza en Dios que mediante la oración continua con fe recibiré la respuesta. El cuarto amigo aceptó a Jesús como salvador poco tiempo antes de la muerte de Jorge Müller en 1898, es decir, 54 años después que empezó a orar por sus cinco amigos y el quinto amigo lo hizo unos años antes de la muerte del mismo Jorge Müller Gloria a Dios, alabado sea el Señor sigamos con el pie puesto en el acelerador de la oración, no levantes el pie no dejes que la inercia de lo que oraste ayer o la semana pasada o el mes pasado, sino metele hoy a la oración, dale hoy Dale, seguimos adelante y como te dije en uno de los servicios anteriores, acordate que el caracol entró al arca a través de la perseverancia. Si no hubiera perseverado, no tendríamos caracoles en nuestro día. En quinto lugar, orar y perdonar. Estamos hablando de la oración y de los tips, las claves para que Dios nos pueda responder. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, les digo que todo lo que pidan orando lo puse con mayúscula y en color orando crean que lo recibirán fe crean que lo recibirán de paso hago un alto digo yo ya me compré las dos tarjetas ¿eh? pagué la mía y la del matrimonio que va a venir todavía no lo tengo estoy orando los tengo como les dije a algunos de ustedes el domingo pasado los tengo en baño María ustedes saben mujeres lo que es el baño María ¿Eh? cuando ponen algo cuando la miel se endureció lo ponen en un recipiente arriba de la olla en agua para que se vaya hablando yo los tengo en baño María pero ya tengo fe que va a venir ¿A alguien yo a alguien lo voy ¿A alguien saldré a la plaza como dice la palabra decir no saldré a buscar a alguien pero alguien va a estar aquí así que estoy orando con fe dice, vuelvo al texto por tanto les digo que todo lo que pidan orando crean que lo recibirán y les vendrá y cuando estén otra vez orando perdonen si tienen algo contra alguno para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados si no perdono, Dios no me perdona mis pecados. Es lo que dice el texto. Para que Él me perdone mis pecados, yo tengo que conceder el perdón. La falta de perdón es el gran obstáculo para recibir respuestas a las oraciones. La falta de perdón produce amarguras, resentimientos, enfermedades, no me da el tiempo para contarte, pero posesión demoníaca, hombres y mujeres poseídos por demonios por causa de no poder conceder perdón. Y Dios no nos puede perdonar. La raíz de amargura va a producir árbol de resentimiento. Y necesitamos perdonar Aunque no se merezca Nuestro perdón Aunque en verdad sea ese hombre Esa mujer, esa familia, ese patrón Ese empleado, un salvaje Un sinvergüenza Tenemos que concederle el perdón Para ser libres nosotros Y allá él Y olvidarnos de esto Y recibir así el perdón de Dios Perdonar y ser perdonado Son dos gemelos Inseparables si perdono, puedo recibir perdón, pero si no perdono, no habrá perdón y por más que ore, por más que me pele las rodillas, estando de rodillas o viajando o haciendo una procesión, lo que sea, no habrá de ninguna manera respuesta de parte de Dios. Próximo paso, orar declarando la palabra, orar es fundamentalmente también dirigirnos a Dios, pero basarnos en su palabra y en sus promesas. Acordate que fue también un tema de prédica. A Josué le dijo el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De tu boca hay que hablarla, hay que confesarla, hay que declararla. Creemos, declaramos y esperamos que Dios va a hacer. Y usamos la palabra, usamos las promesas. Si estoy en aflicción, como te prediqué la última vez que decía el texto, muchas son las aflicciones de los justos, mas de todas ellas lo librará el Señor, declara eso cuando estés orando, si estás en tiempo de aflicción, si estás en tiempo de enfermedad, declara la palabra, la palabra dice que por las llagas de Jesucristo, por las heridas de sus espaldas, los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas, somos nosotros sanado declara esto declara lo que dijo el salmista david sé que viviré y no moriré y cantaré y contaré las alabanzas del señor si estás en conflicto podés declarar la palabra que dice en éxodo 14 14 el señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos Tranquilízate. si hay un conflicto orá, confiate apóyate en la palabra del Señor si hay temores como temores temor tuvo también el salmista David diciendo en el Salmo 23 aunque ande yo por valle de sombra de muerte no temeré, él se declaraba no temeré mal a alguno porque tú estarás Conmigo, y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida he dicho, Señor, estoy como David, pasando este valle de sombra, este valle de muerte, parece que estoy en un túnel, no alcanzo a ver la luz al final, pero Señor, si vos estás conmigo, si vos estuviste con David, él no se quedó en el valle de, de sombra de muerte, él no se quedó en el túnel, José no se quedó en el pozo. Si lo sacaste a él, me vas a sacar a mí, alabado sea el Señor. Y así nos vamos fortaleciendo en la palabra y en la oración. Si hay ansiedad. Podés decir lo que dice el Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos declarate la palabra de vos cree la palabra y espera también Sé insomnio podés decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir confiado y que alguien diga amén gloria a Dios bendecimos la bendita palabra del Señor gloria a Dios un tema más y tengo que ir así rápidamente sería como <risa> cada uno de estos temas sería como para armar una prédica pero es importante lo que el pastor Diego nos pidió que hagamos, orar y ayunar. Esta es una herramienta que no todos la han usado, pero la recomendamos y forma parte también de nuestro diario vivir en casa, en mi familia, en mi esposa y en mí. Dice el Señor Jesús, pero tú cuando ayunes, fíjate fíjate la manera que está, que está la frase armada de parte del Señor. Es decir, Vos, Jorge, vos, María, vos, Roberto, vos, bueno, ahí te lo tengo, Roberto y Miriam, vos, Roberto y Miriam, vos, Diego y Jessica, vos, vos, vos. Cuando ayunés, Él espera que ayunemos. Unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan. Esto no es propaganda. No lo hacemos para que, la, qué bárbaro este tipo, que está muy, uh, no sabe cómo ora y ayuna. No, 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 no. Sino a tu padre, no, para no mostrar a los hombres que ayuna, Sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una de las armas que se une a la oración y se vuelve una oración poderosa. ¿Cómo comenzamos el ayuno? Simplemente dejando de comer. O pudieras salir de aquí y decir, voy a ayunar. Y ya no almorzás hoy. O decir, no voy a ayunar, voy a ayunar el almuerzo y voy a ayunar la cena. Y mañana te levantás y desayunas. O puedo decir, voy a almorzar, pero voy a dejar la cena. O te levantás mañana y decir no voy a desayunar, voy a correr hasta el mediodía. Y si el Señor te da fuerza y te guía y dejas el desayuno, el almuerzo, la merienda y puedes llegar hasta la tarde... Puede haber también oras, eh, ayunos eh, que se llaman parciales, es decir, donde uno deja, por ejemplo, los postres, la gaseosa, el que toma vino, el vino, la carne, y hace un ayuno austero, frugal, para buscar a Dios, ese ayuno de 21 días que tuvo el, el, el profeta Daniel. Entonces el Señor te va a guiar. El propósito obviamente es espiritual, pero habrá también un beneficio físico, está comprobado científicamente, la ciencia lo ha declarado, que el que ayuna regularmente, va a vivir cinco años más, el que dice, dice, dice un, un segmento de, de gente que se dedica a esto, que el que ayuna una vez por semana se le alarga la vida unos cinco años más ahora no es que queremos vivir más años de lo que Dios tiene dentro de su proyecto pero que sí queremos vivir bien ¿no es cierto? y el ayuno nos depura de las toxinas físicamente aunque no lo hacemos con el propósito principal de eso sino con un propósito espiritual tal vez como te dije antes no estemos todo el día en la posición de la oración o no podemos orar todo lo que nos gustaría orar pero nuestro cuerpo nuestro físico ora nos presenta Delante de él, porque es más fácil desayunar, es más lindo almorzar, es hermoso cenar que ayunar. Esta es una realidad, no es algo que a mí me gusta. Pero entiendo que es una disciplina espiritual que crucifica la carne. Es algo que a Dios no lo cambia, pero me cambia a mí, cambia mi posición. Puedo dominarme frente, no sé, a un, a, a un bocado de postre, frente a una milanesa, a unas empanadas. Bueno, no, 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 la paro acá hermano. Pero puedo, puedo, puedo. Entonces puedo pararme frente a una mujer. Puedo pararme frente a una coima. Puedo def... El ayuno me ayuda a mí. No cambia a Dios, te cambia a vos. Y orar y ayunar es una herramienta fabulosa. Al Señor Jesucristo le preguntaron sus discípulos cuando le trajeron un pibe endemoniado. ¿Por qué nosotros no lo pudimos liberar? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera los demonios que había en este pibe? Y el Señor Jesucristo le dijo, este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Agárrate la panza un poquito. Es decir, este demonio con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aunque obviamente el Señor hablaba de otro demonio que es más, más, más complicado que el que tenemos acá en la pancita, ¿no? Muy bien. Orar en el Espíritu, otra otro tip. Otra, otras cosas, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahí dice varias cosas interesantes. En el capítulo 14, los versos 1 al 4, yo hice un recorte por amor al tiempo, pero vos lo podés leer los que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación exterior de esa llenura interior de hablar en lengua, tenemos una ventaja sobre aquellos que simplemente oran en el nivel horizontal, en las capacidades con el techo mental. Cuando oramos en lengua Se nos levanta ese techo De nuestras posibilidades De nuestras capacidades De nuestras limitaciones Y oramos conforme A la voluntad del Señor El que habla en lengua No le habla a los hombres No es para que yo me pare aquí Y le hable en lenguas a ustedes No es para hacerme ver No es para que otro entienda Lo que yo quiero decirle Que es importante Y mostrarle de esta manera Es una lengua prácticamente de oración Donde cerramos el canal del Español y abrimos el canal del Espíritu Santo y nos comunicamos con Dios y dice ¿para qué sirve en el siguiente texto? Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? A veces no lo sabemos a veces no sabemos cómo orar correctamente pero el Espíritu Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese idioma que a veces ni siquiera se puede entender, se puede comprender, es algo que a veces son simplemente gemidos cuando estamos delante de la presencia del Señor orando en este idioma. Pero dice, «Mas el que escudría los corazones, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. La gran mayoría de esta congregación tenemos este bautismo en el Espíritu Santo y queremos animar a otros que todavía no han recibido este bautismo, Suprahumano de parte de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Yo pudiera contarte tantos testimonios. Conozco una mujer que eh, haciendo la comida y viendo un programa de televisión salió hablando en lenguas. <risa> tengo un amigo personal, tengo un amigo personal que recibió el bautismo del Espíritu Santo en el, en el Instituto Bíblico Río de la Plata en Buenos Aires y durante tres días tres días, cada vez estaba tan lleno, tan de Dios era la cosa, que cada vez que abría la boca no podía, no podía gestar palabras, no podía, no podía decir palabras en español así que estaban en la comida de la mesa del instituto bíblico y por ahí él quería la sal y cuando abría la boca en vez de salir el español le salía en lengua conocía a otros que manejando en Estados Unidos recibió, manejando estando en, en comunicación, eh, recibió el bautismo del Espíritu Santo, conocía al hermano Gigi Ávila personalmente que estando en, durmiendo a las 4 de la mañana se despertó y habló en lengua así que Dios no tiene una manera no tiene una forma es soberano no lo limiten no, no le pongas tope no le pongas límite Él te puede llenar te puede bautizar y te puede dar este idioma y dice el apóstol Pedro hablando de esto porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para los que están lejos a cuantos el Señor Dios vuestro Dios llamare para ustedes también a la promesa así que pídanlo con vehemencia a este bautismo aquellos que todavía no hablan porque es algo de Dios para el bien de nuestras vidas por último hermanos orar y dejar el pecado el escritor sagrado le dice a los de su comunidad a los judíos he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios y sus pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. No es que Dios tiene un problema senil. No es que dice, ¿cómo fue que no te escuché? No es que Dios ha perdido su mano, la habilidad de hacer milagros, de responder a oraciones. Dice, son vuestros pecados, son tus pecados, son mis pecados, son vuestras iniquidades. Dios no tiene ese problema, pero han hecho que la mano de Dios no pueda bendecir. y Que su rostro, dice, no pueda oír, sus oídos no puedan oír. En Romanos el capítulo 6 verso 23 no va a salir Y dice porque la paga del pecado es muerte Esto es el pecado Cuanto más si oramos con pecado no sirve Nos podemos arrodillar, podemos practicar el ayuno Podemos no ser lo que sea Pero si hay pecado no, no uh, confesado y no abandonado Dios no puede respondernos pero hay una respuesta también de parte de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Y el último texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de cuántas maldades, de toda maldad. Hermanos amados, si hay algo que el Espíritu Santo te señala, te lo prende como un semáforo, de advertencia, luz amarilla primero, luz roja, Dios te está diciendo, deja ese pecado, yo quiero bendecirte, yo quiero oír, yo quiero responder a tus oraciones, yo quiero darte salud, yo quiero dar tranquilidad, yo quiero darte prosperidad, yo quiero darte bendiciones, pero hay que dejar el pecado y si lo confesamos, no delante de los hombres, sino delante de Él. Él es fiel, Él es justo para perdonar y decirlo así, tocate mis pecados y librarme de toda mi maldad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tengo que terminar. Y estas palabras las quiero dedicar en estos últimos minutos a aquellos que hoy nos honran, por primera vez o que habiendo venido en otras ocasiones el domingo pasado, el mes pasado ya no sos, digamos uno que vino por primera vez pero que estás aquí presente y no le has rendido tu corazón al Señor Jesucristo quiero decirte, hablándote de la oración que lo que hace efectiva la oración es tener a Jesús en el corazón No hay oración que Dios pueda responder si Él no está en tu corazón, tu vida. Y yo quiero animarte si todavía no lo has hecho tu Señor, tu Dios, tu Salvador. Si simplemente lo tenés como un buen maestro, como una linda religión, pero Él no es tuyo y vos no sos de Él que hoy entres a formar parte de esta familia eterna que reconozcas tus errores tus pecados tus equivocaciones y le digas Señor yo te quiero abrir la puerta de mi corazón te quiero invitar hoy te quiero hacer mi Señor mi Dios mi Salvador mi dueño y a partir de hoy quiero que caminemos juntos que me ayudes a transitar la vida si así lo haces, él, él va a borrar tu pasado. No importa lo que hayas hecho. Hace 20 años, el año pasado o ayer, Él va a restaurar tu presente. Tu presente va a ser distinto, diferente, con expectativas de lo que Dios va a hacer mañana lunes y esta semana y el mes que viene y el año que viene. Pero Él va a bendecir también tu futuro, lo porvenir, lo que todavía... Ni siquiera sabemos. Él hace todo esto. Y yo quiero animarte en esta mañana. A los que me miran vía nuestro canal de YouTube. Donde estés, no importa. Si estás en el comedor, en el dormitorio, en el living de tu casa. Y a los que están aquí, que todavía no han hecho de Jesús su Señor, que lo hagan en este momento. Yo quiero guiarte en una cortita, cortita oración. Pero por ser corta, no es menos importante. Donde te voy a invitar que repitas palabras tras palabras esta oración que voy a hacer después de la mía. Ahí donde estás, en voz bajita. Repetí esta oración y decí juntamente conmigo. Querido Dios, reconozco mis pecados, decirle. Decirle, me arrepiento de ellos. Decirle, te pido perdón. Y ahora le hablamos al Señor Jesús. Señor Jesús, gracias. Por haber muerto en mi lugar en la cruz. Decirle gracias. Porque tu sangre preciosa. La derramaste para cubrir todos los pecados de mi pasado y de mi presente. Te abro la puerta, decirle, de mi corazón, decirle, y te invito a que seas mi dueño a partir de hoy, mi Señor. Y por último, decir conmigo, declaro con mi boca y creo en mi corazón que eres el Señor y que el Padre te levantó de entre los muertos. Y ahora declárate salvo si sos un varón, salva si sos una dama, perdonado, perdonada, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si has hecho esta oración ahí en tu casa donde estás, o aquí en este lugar, yo quiero felicitarte, quiero decirte que nadie derrumba lo que Dios levanta y Él te ha levantado, en esta mañana, si se ha hecho esta oración, que nadie derrota a quien Dios protege y que nadie maldice a quien Dios bendice, y serás un bendito del Señor, un perdonado, una perdonada, una mujer de Dios. Tus hijos serán felices en tu casa con el testimonio del cambio en tu vida. Te bendigo en esta mañana y quisiera saber. Si hoy hiciste esta oración, por primera vez que levantes una de tus manos, voy a mirar para este lado. Indícamelo así, solamente levantando una mano. Haceme así, move tu mano en esta mañana, indicándome que hiciste esta oración por primera vez. ¿Hay alguien por primera vez esta oración juntamente conmigo que hice yo en esta mañana? ¿Habrá alguien de este lado? Parece que no. De este lado, alguien que me hace así. Sí, veo tu mano, veo tu mano. Me prenden un ratito las luces para que yo pueda ver con, con mayor... Sí, así, ah, haceme, haceme. Ay, ¿quién, ¿Quién me levantó? Sí, varón, varón. ¿Es un varón? Sí, 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 varón, varón. Sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te felicito. ¿Alguien más acá, de este lado, alguien más? De este lado, alguien que me hace así, me levanta la mano. Sí, veo su mano, señora, Dios te bendiga. Y veo las manos de ustedes. Sí, qué lindo, una dama. Dios te bendiga, te felicito, te bendigo en el nombre de Jesús. De este lado alguien que me mueve una mano así. Sí veo tu mano varón, qué lindo allá el último. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te bendice. Alguien más, alguno que se reconcilió con el Señor esta mañana, que hizo esta oración, que fue miembro, que fue parte, pero que anduvo como el pródigo perdido en pecados, en vicios. Si hoy te reconciliaste, hace una seña así. Decime yo, decime yo. Señor, te bendice, te guarda y te cuida. Gracias. Pueden apagar las luces y aquellos que se comunicaron o que, 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 que hicieron esta oración en su casa. Queremos conocerte, queremos, queremos que nos escribas, que nos hables. Queremos tener un trato especial con ustedes. Quiero terminar en esta mañana orando juntos. Esta va a ser una oración que te voy a pedir que oremos juntos. Pero antes le voy a pedir a los que tienen preparadas las tarjetas que pasen aquí adelante. Rápidamente, queridos hermanos y hermanas. Y te vamos a entregar una de estas tarjetas. Llévatela, no te olvides, no la dejes en la Biblia. Orala, empieza a orar, empieza a orar. Gracias, empieza a orar, empieza a orar. Están aquí los que, vengan rápido. Ahí, ahí está. ¿Ustedes? Ok, vamos adelante, hermanos. Y recibí una tarjetita. en fe. Si... Oh, yo, yo voy a ser parte de esto. El pueblo que conoce a su Dios esforzar. Yo voy a actuar. Esta este es mi oportunidad para hablarle a mi empleado, para hablarle a mi patrón, para, tra para traerlo, para pagarle la tarjeta. Así que, hermanos amados, adelante, vayan. Y también tenemos de los jóvenes, ahí tenemos prisma. Para los jóvenes tenemos especiales. Y esto para que el próximo viernes en este lugar y el sábado sea un tiempo de gloria, de perdón, de salvación, de vida eterna. Gloria a Dios. Recibí eso, recibí tu tarjetita y ya oramos y estamos terminando con este tiempo de prédica. Una estrofa, canten. Gracias por tu Dios, El precio que pagaste por mí se van.